0: Jetzt. Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Dieter Lenzen und ich wollen heute, lieber Herr Lenzen, über etwas sprechen, was einen aktuellen Bezug hat, wie so oft, wenn wir reden. Die Frage ist: Und das ist die erste Frage an Sie, bevor ich die Frage stelle. Fahren Sie noch Auto, lieber Herr Lenzen? Sie sind ja schon ein Tick älter. Fahren Sie noch Auto?
1: Die Frage wäre berechtigt, wenn ich 100 wäre, das ist aber nicht der Fall. Äh, selbstverständlich fahre ich Auto und mit großem Vergnügen und ich fahre seit 55 Jahren unfallfrei mit insgesamt zwei Millionen Kilometern. Also ein Thema, was bei dem einen so, bei dem anderen so aussieht. Und wir wollen darüber sprechen, wir sind darüber gekommen, über die
0: berühmte Weizstraße. Da vergeht ja irgendwie so gefühlt kaum ein Quartal, in dem nicht irgendjemand in der Weizstraße in einen Shop fährt oder irgendwie da einen, einen, einen kuriosen Unfall macht. Und meistens sind das ältere Leute. Und ich glaube, die Idee kam von Ihnen, mal darüber zu sprechen, sollten ältere Leute eigentlich im Verkehr, hinterm, Führer, hinter, 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 hinterm, hinterm Lenkrad, was Führerscheine anbelangt,
1: anders behandelt werden,
0: als jüngere Leute. Aber höre ich jetzt gerade gra raus, nee,
1: solange sie noch nicht 100 sind, nein. Nicht, nee, grundsätzlich nicht, weil das ja der Annahme gleichkäme, dass alle über einem bestimmten Alter in gleicher Weise unfähig seien, etwas Bestimmtes zu tun, in diesem Fall Autofahren. Das Problem des Ageism, so nennt sich das ja in den USA inzwischen, ich nenne es Altersrassismus, dieses Problem gibt es natürlich nicht nur bei den, bei den Führerscheinen und dem Verkehr und ähnlichen Bedienungen von Maschinen, sondern auch im übrigen sozialen Leben. Denken Sie etwa an das Höchstalter für Schöffen, 70 Jahre. Geht man davon aus, dass 71-jährige, bekloppt sind und keine Urteilsfähigkeit mehr haben. Also mit anderen Worten, man muss den Einzelfall anschauen. Das ist interessant. Ageism hey, heißt das in den
0: USA. Das heißt, da geht es um alles, wo man das Gefühl hat, jemand ist benachteiligt, weil er ein gewisses Alter erreicht hat. Wobei, gerade in den USA ist es ja gar nicht so ein Thema. Der amerikanische Präsident ist jenseits der 80. Die Richter am obersten Gerichtshof machen das bis
1: zu ihrem Lebensende, im Zweifel also bis sie 100 sind. Übrigens auch Professoren. Das ist vor etlichen Jahren eingeführt worden, dass äh, Professoren nicht wegen ihres Alters in den Ruhestand gehen müssen, äh, sondern, wenn sie wollen, einfach bis zum Lebensende äh, arbeiten äh, können. Das war übrigens in Deutschland auch so bis äh, Ende der 70er Jahre. Dann ist diese Regel abgeschafft worden. Ich bin so mit der Letzte, der noch nach dieser Regel eingestellt wurde. Deswegen darf ich immer noch arbeiten.
0: Wir kommen jetzt gleich, vielleicht kommen wir irgendwann auch nochmal zum Thema Autofahren, aber ich finde das jetzt den anderen Punkt interessanter. Ich will Ihnen auch sagen, warum. Ähm, weil auch ich feststelle jetzt bei der Suche nach neuen Kolleginnen und Kollegen fürs Hamburger Armblatt, da hatten wir eine Phase, da haben wir halt wie alle anderen so die Ende-20-Jährigen eingestellt nach Abschluss des Abiturs, äh, nach Abschluss des Abiturs, nach Abschluss des Studiums. Ne? So, dann haben, haben wir irgendwann mal festgestellt, hab ich habe auch immer gesagt, wie kommt das eigentlich? Also wir haben ja die Menschen zwischen 20 und 30 gar nicht in der Redaktion. Also haben wir Leute eingestellt, die auch mal Anfang 20 sind. Und um zu gucken, warum sollen wir denn nicht auch jemanden direkt von der Schule äh, einstellen, um da eine, 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 eine breite Massen von Menschen zu haben. Und jetzt kommen wir in so eine Phase, unter der alle leiden, dass wir die demografische Entwicklung merken und merken, es sind einfach weniger Leute auf dem Arbeitsmarkt. Und jetzt gucke ich und sage, wen stelle ich da eigentlich ein? Und da bin ich jetzt auch an so einem Punkt, und, und sag, ja, natürlich stellen wir jetzt auch natürlich, warum soll ich jetzt nicht Leute einstellen, die über 60 oder über 70 sind? So, die Fähigkeiten mitbringen und auch ein Umfeld mitbringen, das zu dem, was wir brauchen, oftmals sogar besser passt als junge Leute. Ich nenne ein einfaches Beispiel. Ja, wir sind ja, als, als Abendblatt brauchen wir halt ganz, ganz viele. Kolleginnen und Kollegen, die auch zu in Tagesrandzeiten arbeiten, die am Wochenende arbeiten. Das sind Dinge, die passen mit einem Familienleben, zum Beispiel so wie ich es führe, eher nicht zusammen mit jungen Kindern, mit kleinen Kindern. Aber wenn sie da einen 60- oder 70-Jährigen haben, wo die Kinder gar nicht mehr im Haus sind, wo es vielleicht um Enkel sind, geht, der sagt dem Mir ist doch egal, ich kann auch abends zwischen 18 und 23 Uhr arbeiten will sagen, mein Gefühl ist, dass sich da auch durch die demografische Entwicklung der Blick auf das, was wir bisher Alter genannt haben, komplett drehen könnte.
1: Das ist richtig. Und wir wissen, dass die in diesem Fall ja intellektuelle Kapazität, bei der es um in einer Zeitung, in einer Redaktion geht, dass sie ja keineswegs linear sich abbaut, sondern... Man muss unterscheiden, das hat das Max-Planck-Institut in Berlin vor vielen Jahren schon herausgefunden, zwischen einer sogenannten fluiden Intelligenz und einer kristallinen Intelligenz. Das heißt, ältere Menschen, sagen wir ab 70, verfügen über eine äh, sichere, zuverlässige äh, Intelligenz, aufruhend auf sehr viel Erfahrung, auf sehr viel gelernt haben, währenddessen jüngere Menschen eine sogenannte fluide Intelligenz haben, die flexibler ist, die auf äh, Veränderungen schneller eingehen kann. Das eine ist nicht besser als das andere. Man braucht beides in einer Redaktion zum Beispiel. Äh, ist Es ja sehr hilfreich, wenn Sie jemanden haben, der sich erinnert, vor 30 Jahren haben wir das Problem auch schon mal gehabt. Genau. Äh, man, muss, man muss gar nicht erst in die Archive steigen, sondern der weiß genau, wonach er suchen muss.
0: Wir haben ja dann so eine Situation äh, mit den Gesprächen, die ich mit Ihnen führe, aber auch mit den Gesprächen, die Matthias Icken mit dem Kollegen Klaus von Donani führt, der ja jetzt, glaube ich, im 95. Lebensjahr ist, dass die Menschen das gerne lesen und dass das eben, dass da das Alter gar kein Nachteil ist. Es kommt noch hinzu, und jetzt kriegen wir gleich die Kurve im wahrsten Sinne des Wortes zum Autofahren, was ja auch hilft in vielen Jobs, gerade in diesen aufregenden Zeiten ist, wenn da erfahrenere, ältere Leute sind, die sich eben nicht mehr aufregen. Also, ne, die, also, hat, äh, Thomas Losse Müller hat das so schön gesagt, der Fraktionschef der SPD im Kieler Landtag hat gesagt: ähm, je aufregender die Zeiten werden, desto wichtiger ist es, dass wir Politiker haben, die sich nicht auch noch zusätzlich aufregen, weil dann potenziert sich die Aufregung. Und auch das ist doch ein Vorteil älterer Menschen.
1: Ja, aber auch hier kann man sagen, natürlich nicht alle älteren Menschen. Es gibt auch, und jeder kennt jemanden, für den das vielleicht zutrifft, äh, durchaus ältere Menschen, die sofort die Wände hochgehen, wenn irgendetwas passiert, womit sie nicht gerechnet haben. Also wir müssen den Einzelfall anschauen und wegkommen von den Pauschalisierungen von Altern. Das können Sie ja bei jungen Menschen auch machen. Bleiben wir bei dem Beispiel Autofahren. Über 50 Prozent der äh, schweren Autounfälle werden von 18- bis 24-Jährigen verursacht. Ähm, aber nicht 50 Prozent der Bevölkerung sind zwischen 18 und 24. Daran sieht man, dass auch hier wieder der Einzelfall das Entscheidende ist. Ähm, ob man dann, und das ist natürlich ein anderes Thema, die gesamte Bevölkerung, das tun wir ja bei jungen Leuten nicht, unter Generalverdacht der Unfähigkeit stellen sollte, ähm, sei dahingestellt. Das kann man ja nicht machen, denn nach dem Muster des Vorschlags, man möge über 70-Jährige zwingen, sich prüfen zu lassen, könnte man auch hergehen, dass man sagt, naja, die 18- bis 24-Jährigen müssen auch jährlich geprüft werden, ähm, ob sie nicht verdächtig sind, äh, auf dem Kurfürstendamm ein Autorennen zu veranlassen.
0: Und man muss ja auch gucken, wenn man sich die Zahlen anguckt, sie sind da ja eben schon eingestiegen, tatsächlich sind die Älteren nicht überproportional an Unfällen beteiligt. Man könnte eher davon ableiten, zu sagen, okay, wenn einem Älteren ein Unfall passiert, ist die Gefahr für ihn größer im Zweifel als für einen Jüngeren. Aber das ist dann sozusagen die, die, auch, auch die eigene Einschätzung, was, was, welches Risiko gehe ich da ein. Und das gilt ja für Ältere insgesamt. Also wenn ein älterer Mensch stürzt äh, bei Eis und Schnee, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich verletzt, größer als wenn das ein 20-Jähriger macht.
1: Das ist richtig. Es geht natürlich dann immer um die Einschätzungsfähigkeit des Betroffenen. Natürlich gibt es ältere Menschen, die mit 90 finden, dass sie fit sind, äh, wie ein Turnschuh. Aber äh, natürlich Beeinträchtigungen etwa der Sinnungsorgane oder anderer Fähigkeiten haben. Gar keine Frage. Ähm, da ist Aufklärung angesagt. Äh, man kann sich auch selber testen und sagen, ähm, schaut mal auf folgende Parameter. Könnt ihr da noch mithalten, sonst empfehlen wir euch mal zu einer Fahrschule zu gehen und mit einem Fahrlehrer eine Stunde zu fahren, dann kann der das beurteilen. Aber eine Pauschalisierung ist in der Tat diskriminierend in unangemessener Weise und man muss eins sagen. Unfälle, die von Älteren verursacht werden, sind in einem höheren Maße bloße Blechschäden oder man muss ja inzwischen sagen Kunststoffschäden, weil Blech keine große Rolle mehr spielt. Und die Zahl der tödlich Verletzten, wo ältere Verursacher sind, sinkt ständig, obwohl die Zahl der Älteren nicht sinkt, sondern steigt. Wird sich diese Debatte
0: nicht eigentlich in den nächsten ein, zwei, drei, vier, fünf, zehn Jahren erledigen? Weil sich die Kohorte verschiebt und weil die große Men Menge der Menschen, die in Deutschland leben, die Älteren sind. Und wir reden dann auch von den Boomern, die in Ruhestand, in vermeintlichen Ruhestand gehen. Aber also, und da ein, das Bild der Älteren sich nochmal verschieben wird, dass wir, dass wir eigentlich, dass wir eigentlich, dass wir eigentlich schon von selbst finden werden. Moment mal, wir reden über die. Das sind nicht mehr die 60, 70, 80, 90-Jährigen, über die wir vor zehn Jahren geredet haben.
1: Das ist richtig. Als ich Kind war, war ein 60-Jähriger ein uralter Opa. Kein Mensch würde heute so eine Vermutung haben. Das Thema ist hochpolitisch. Der Anlass, den es in Hamburg gab, war ja der, dass eine grünpolitikerin verlangte, dass es regelhafte Überprüfungen der Fahrtüchtigkeit gibt. Wenn man eine Partei vernichten will, dann muss man solche Vorschläge machen. Denn man darf ja nicht übersehen, dass die Älteren die Mehrheit des Wählervolks darstellen. Und nun mag das kein Motiv sein, fahrlässig zu sein. Auf der anderen Seite, die Älteren werden entscheidend sein für die künftige Demokratie. Und das ist interessant immer, dass dann trotzdem alle,
0: die in diesem Bereich tätig sind, immer gucken, wie erreichen wir die Jungen. Und ich habe auch schon mehrere Diskussionen darüber geführt, weil das natürlich auch für... Für, 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 für Objekte wie das Hamburger Abendblatt, das ja ein, 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 ein Massenprodukt ist. ne, Wenn man sagt, okay, wie erreichen wir die Jungen? Das ist natürlich eine relevante Frage für das Abendblatt. Man muss aber immer einschränken, Achtung, Achtung, diese Zielgruppe ist nicht die größte. Und ich frage mich das auch genauso bei den Parteien, wo man, wo man sagt, also die Grünen, die natürlich versuchen, möglichst viele junge Leute zu erreichen, die FDP, die ganz stolz ist, wenn sie die jungen Leuten stark erreicht. Aber sie haben es gerade gesagt. Die Wahlen, sagen wir, die nächsten zwei bis drei bis vier Bundestagswahlen, das kann man schon mal voraussagen, werden auf jeden Fall nicht von jungen Menschen entschieden. Ob man das gut findet oder schlecht, das ist ja völlig egal, es ist einfach nur ein Fakt.
1: Nicht zufällig kommt die Forderung, das Wahlalter auf 16 herabzusetzen aus Parteien, die eher äh, glauben, das äh, jüngere Klientel anzusprechen. Wir haben das in den 70er-Jahren ja schon mal gehabt, als das Wahlalter von 21 auf 18 ges gesenkt wurde, ähm, mit dem Hintergedanken, äh, dass man dann eine Wahl gewinnen kann, weil man einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung dazu bekommt. Das war ein fürchterlicher Irrtum, weil nämlich die jüngeren Leute, also die äh, 18- bis 21-Jährigen, eher dazu neigten, der politischen Auffassung ihrer Eltern zu folgen. Mhm. Ob das bei den 16- bis 18-Jährigen auch so wäre, wissen wir nicht. Aber das ist natürlich eine grundsätzliche Frage nach der Beurteilung der Kompetenz, in diesem Fall der Jüngeren, politische Vorgänge beurteilen zu können.
0: Aber es ist auch gar nicht so, es Ist glaube ich, ein Vorschlag, dem, dem ich jetzt folgen würde, weil er würde an der Grundsituation nichts ändern. Er würde so ein bisschen, ein, ein bisschen Leichtes zu den Jüngeren verschieben. Aber die Grundannahme, dass die Demokratie in den, in den nächsten vier Legislaturperioden geprägt wird von der großen Masse von Menschen, die deutlich älter sind als 50. Daran ändert das auch nichts, wenn, da können Sie auch das, das, das Alter auf 10 herabsetzen. Das ändert daran nichts.
1: Ja, deswegen gibt es ja auch schon, man muss wirklich sagen, gefährliche Vorschläge derart zu sagen, dass ab einem bestimmten Alter nicht mehr gewählt werden soll, um diesen Ausgleich herzustellen oder dass eine Gewichtung von Stimmen stattfinden soll. Also Jüngere werden zweimal gezählt oder so. Das ist deswegen gefährlich, weil hier zwei Generationen oder mehrere Generationen gegeneinander ausgespielt werden. Alle Generationen werden in gleicher Weise, insbesondere in der jetzigen Situation, gebraucht, um das große Schiff Bundesrepublik überhaupt noch über Wasser zu halten. Und dann mit solchen Ideen zu kommen, das ist wirklich abwegig.
0: Aber das ist ein guter, ein guter Punkt. Alle Generationen werden gebraucht. Und da muss man einfach natürlich auch auf der anderen Seite, und es ist lustig, wie wir zu diesem, zu diesem Konglomerat an Themen kommen, auch sagen, die Alten werden gebraucht, die Älteren werden gebraucht. Und das heißt auch, dass Olaf Scholz Recht damit hatte, als er neulich in einem Interview mit dem Hamburger Habenblatt gesagt hat, er würde sich freuen, wenn eben nicht so viele mit 63 in den Ruhestand gehen, wenn zumindest erstmal die 67 als Ruhestand erreicht wird oder wenn die Arbeitsbedingungen, das Arbeitsumfeld, die Lebensumfelder so sind, dass Leute Lust haben, noch viel, viel länger aktiv zu sein. Und ich glaube, das muss man immer offen aussprechen. Wir werden ja diesen äh, Arbeitskräftemangel, den wir in Deutschland haben, diese 400.000 Menschen, die im Saldo pro Jahr fehlen, wenn die Einwanderung nicht äh, deutlich sich erhöht, werden wir ja auf andere Wegen äh, ausgleichen müssen. Zum Beispiel, dass Menschen, die in Teilzeit arbeiten, Vollzeit arbeiten, aber auch, dass Menschen, die äh, äh, älter sind, länger arbeiten. Und ja, warum eigentlich nicht, oder? Ich verstehe immer ja. nicht dieses, 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 diese Hoffnung von... also. Wir haben auch schon oft darüber gesprochen, Menschen, die das dann körperlich nicht können. Das ist eine andere Lage. Aber dieses, dieses Ziel, dass man sozusagen äh, vor dem Ende des Lebens sozusagen ein Vorende hat, ne? also wo einem alles genommen wird, was eigentlich das bisher das Leben ausgemacht hat, ist doch irgendwie ein komisches Ziel.
1: Ja, das ist auch ein gefährliches Ziel, denn wir wissen aufgrund der Absterbetafeln der Bevölkerung, das sind die Tafeln, die darüber Auskunft geben, in welchem Alter sterben welche Anteile der Bevölkerung, äh, wir wissen aufgrund äh, dieser Ergebnisse, dass äh, es sozusagen ein niedriges Plateau des Überlebens gibt bei denen, die so um die 65 sind. Das heißt, da wird gestorben, ähm, weil viele keinen Sinn mehr in dem sehen, was sie tun. Sie fallen in ein großes Loch. Ähm, statt äh, zu sagen, wir nutzen diese Kompetenz, vielleicht nicht in einer 100-Prozent-Stelle, sondern darunter, ähm, weil wir die brauchen. Äh, die großen Autohersteller haben schon vor 10, 15 Jahren damit angefangen zu sagen, wir können doch nicht hergehen, das Betriebswissen unserer älteren Beschäftigten sozusagen in den Mülleimer zu werfen und dann äh, das alles wieder neu herzustellen für die Jüngeren. Ähm, auch hier wieder, Differenzierung ist angesagt. Natürlich kann man mit 70 nicht mehr am Hochofen stehen ähm, und Metall gießen, das ist vorbei. Äh, aber es äh, ist ja auch nicht mehr der Normalfall. Die Schreibtischberufe, um das sozusagen, haben zugenommen, aber auch solche, äh, bei denen äh, man durchaus auch einen kleinen körperlichen Einsatz hat. Das muss im Einzelfall betrachtet werden und, und das ist jetzt wichtig, und das kann man auch auf die Verkehrsbedingungen äh, beziehen, wenn es tatsächlich so wäre, dass eine bestimmte Altersklasse äh, Schwierigkeiten im Verkehr hat, dann kann ja die Konsequenz nicht sein, sie buchstäblich aus dem Verkehr zu ziehen, mhm. sondern den Verkehr so zu bauen, dass sie dort teilnehmen können. Das machen wir ja mit kleinen Kindern auch. Äh, da sagen wir ja nicht, dass immer zu du über die Straße kommst, sondern mhm. wir bringen ihnen bei, wie das geht. Äh, wir, schaffen, äh, wir schaffen Übergänge mit Zebrastreifen. Ähm, es gibt Schülerlotsen, es gibt alles Mögliche um das weniger gefährlich für die Jüngeren und die Kleinen zu machen. Und genau dasselbe kann man natürlich auch für die Älteren fordern, dass die Autospuren besser zu sehen sind, dass es genügend Parkplätze gibt und nicht immer weiter welche vernichtet werden. Denn natürlich können Sie von einem 70-Jährigen, der, wie ich in Bergedorf wohnt, nicht verlangen, dass er mit einem Fahrrad in die Innenstadt fährt. Das ist ja eine abwegige Vorstellung. Und
0: man kann natürlich auch, auch den Rest des Lebens so plan, dass er dass er sozusagen passt zu dem, was wir brauchen. Also ne, also auch da ist ja die Frage, Sie haben es eben gerade gesagt, wenn jemand noch arbeiten will, ein Arzt, der mit sagen wir mal, mit 65, 70 aufhört, der hört ja wahrscheinlich auf, weil er sich sagt, boah, wisst ihr was, fünf Tage die Woche, jeden Tag 80 Patienten ist zu viel, aber zwei Tage die Woche oder drei Tage oder von zu Hause in der Avatar-Praxis, was auch immer, da gibt es ja irgendwie, äh, äh, gibt es ja viele Momente. Wie kriegen wir das denn gedreht auch in dieser, in dieser, in dieser Einstellung zu den Alten, sodass wir diese Einstellung wegkriegen, naja, das ist jetzt das alte Eisen.
1: Zum Beispiel, indem wir im Podcast darüber reden, aber das reicht natürlich nicht. Ähm, die Medien haben hier ja auch eine Chance und eine Möglichkeit, sich A, explizit an die ältere Bevölkerung zu wenden und für die entsprechende Teile zu liefern, ohne dass sie betulich sind. Äh, zweitens, das zu thematisieren. Drittens, äh, zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern zu fordern gegenüber der Politik, die Teilnahmebedingungen an der Gesellschaft so zu gestalten, dass das für jeden äh, machbar ist und auch für die Älteren gleich ist und nicht ihr Leben riskieren. Denn, Sie haben das vorhin schon gesagt, ähm, die älteren Verkehrsteilnehmer, um darauf nochmal zurückzukommen, sind nicht die Gefährder, sondern sie sind die Gefährdeten. Genau. Das ist etwas ganz anderes und dann muss entsprechend agiert werden.
0: Und diese Vorschlag zu sagen, man begrenzt einen Führerschein, so ähnlich wie ein, ein Arbeitsvertrag ist Quatsch einfach, ne? Weil das ein ja. tiefer Eingriff ist. dies hat ein tiefer Eingriff in die Freiheit von Menschen und eben so tut, als ob jeder Mensch, also es gibt Menschen, die sind mit 95 topfit und es gibt Menschen, die sind mit, können mit 50
1: in die Auto fahren. Absolut. Ich habe eine Tante, sie ist 102, oh. eine Kollegin. Sie, sie kann diesen Beruf ausüben. Natürlich nicht 24 Stunden lang, auch nicht 16, auch nicht 12, aber so wie Sie eben sagten, das geht. Die arbeitet ähm, noch mit 102. Ja. Als Gynäkologin? Als Gynäkologin. Und was sagen die Patientinnen, die sind froh? Die sagen, sind begeistert und rennen ihr die Bude ein. Sie macht das mit ihrer Tochter zusammen. Und äh, das ist großartig. Denn da haben sie dann auch zwei Generationen repräsentiert. Die Tochter ist selber schon über 70. Ähm, also fragt sich noch, ob dann die nächste Generation <lacht> da noch beteiligt. Ähm, also das funktioniert. Und nochmal, es ist immer der Einzelfall, aber auch die Werbung dafür. Und Stichwort äh, Rentenalter. Es wird ja von vielen so getan, als ob zum Beispiel in Frankreich, sehen wir dass ja, die Absenkung des Rentenalters oder die Erhöhung, Entschuldigung, des äh, Rentenalters ein Eingriff in die Menschenrechte ist. Das ist natürlich mitnichten so, denn äh, das Verrenten ist ja entstanden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als die Menschen äh, 16 Stunden unter Tage gearbeitet mhm. haben. Also um den Extremfall zu nennen, also extrem belastende, körperlich belastende Tätigkeit hatten. Da war das natürlich vollkommen klar, das ging gar nicht anders. Und da können wir auch nicht sagen, ja, du bleibst da, weil du so viel weißt. Aber die Verhältnisse haben sich ja völlig geändert. Und insofern, auch vor dem Hintergrund der Bezahlbarkeit, obwohl das ein anderes Argument ist, müssen wir die Frage des Ausscheidens aus dem Beruf ganz neu stellen. Übrigens auch vor dem Hintergrund äh, der äh, Identitätsbildung äh, für viele Menschen, und das ist ja auch richtig so, ist die Ausübung eines Berufs ein Bestandteil ihrer persönlichen Identität. Deswegen äh, ist ja das so eine gefährdete Situation äh, um die 65 herum, wenn man ja nicht nur den Beruf verliert, sondern seine Identität. Absolut. Äh, wenn man dann nichts anderes sagen kann als ich bin Rentner auf die Frage, was machst du so, äh, dann ist das natürlich für viele peinlich, weil das so aussieht wie, ja, erstens ist er alt, er kann nicht mehr richtig oder sie kann nicht mehr richtig. Zweitens wird er nicht mehr gebraucht, der klassische Satz. Und, und lebt von Transferleistungen, ja. die ich auch noch bezahlen soll. Da müssen wir raus. Das wird sonst nicht gut gehen. Wir arbeiten dran. Lieber Lenzen, vielen Dank. Wir arbeiten dran. Alles Gute und einen Gruß an die Hörer und Hörerinnen.